0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题 ，TikTok。这个抖音的海外版呢，最近引起了很多的关注啊。原因就是从上个星期五开始，呃，上个星期五这个川普总统呃威胁说马上要停止，呃，要等于是关闭它啊。这个呃他说是他的命令，可能星期六就会下来，但是星期六呢没有下来。原因是其实在背后还是有一些人呃在这个通过各种渠道。和川普进行沟通啊，和这个美国政府在进行沟通。那么到礼拜天的时候呢，基本上川普改口了啊，是说可以由这个美国公司来把呃这个 TikTok 在美国的业务啊，还甚至还甚至包括这个加拿大呀、什么澳大利亚、新西兰的这些业务呢，全部给他收购过来。那么具体的做法呢，要在谈判当中来进行啊。那因为在礼拜五。之前呢，实际上微软公司已经开始和这个呃 TikTok 呢进行收购的谈判了。只不过星期五，川普说是要关闭的时候呢，微软发表了一个简短的声明，说它暂停和这个 TikTok 之间的收购谈判。但是在礼拜六的时候呢，微软再次说，我们又恢复和这个呃 TikTok 的谈判好，所以就说明这个上层的政策在一直在变。所以今天呢，我们把这个整个的 TikTok 的。为什么会在美国受到这么大的呃阻挠也好，是这个想要必须要，要不就是出售，要么就是停止它的业务也好，呃，再加上它这后面以及周边啊造成的一些影响，它的呃网上的网红怎么办？它的用户呃怎么办？以及这个微软公司为什么会想起来要收购这个 TikTok？ 我们就综合在一起啊
1: ，收集一些资料呢，跟大家一起来详细的。讲一讲，那这里面的背景还是蛮多的哈，尤其是你对这个特殊的程序不是很熟的话，那我们首先先从最基本的讲起。TikTok 这个英文字翻译成中文呢是钟表的滴答的声音，呃，在我们中文当中说这个表啊滴答滴答的走，那在英文当中呢我们说是 TikTok TikTok TikTok， 所以这个是近年来。可以说是一个手机的城市起的名字最酷的之一，呃，极棒的一个名字。我不真的不知道这是谁想起来的。像抖音，嗯，普通了，我是说中文了啊。抖音呃、啊，因为实在是它引不起什么太多的联想，因为抖是那个抖动的抖，音乐的音，这俩字放在一起，当然网名有的时候以怪异而容易被人记住，但实在是。不是太那么、啊，但是
0: 但说实话，呃，但说实话，抖音在中文当中啊，我认为说
1: 也、嗯、也还算比较好记的。呃，对，当然，因为就两个字嘛，对,对不对？对对呃，它这个公司字节跳动起的名字也挺棒的啊 ，Byte Dance， 呃，字节就是电脑的 Byte 嘛、啊，哈，就是电脑的语言。嗯、所以呢，从这个最基本的讲起，那么它叫 TikTok， 因为它的时间特别的重要。早先。如果你是一个刚刚上到这个手机城市想发布自己视频的人呢，你只有十五秒钟，所以你可以想象那个钟表在滴答滴答,滴答走，你只有十五秒钟。呃，等你的粉丝到了一定的程度的时候，你才能有三十秒钟，再一定的程度你才有一分钟等等。可是呢，它的全部的目的就不是让你放一个二十五分钟的视频，呃，你要想放二十五分钟，到 YouTube 去，对不对？对对没有必要看这个，人家看的就是这十五秒钟。十五秒钟能激发出人极致的创造力，因为我告诉你就十五秒钟，你看着办吧。嗯，那么在这个时候呢，那就是想尽了花招，绞尽了脑汁去弄一些视频啊，主要是搞笑、唱歌、跳舞啊等等。那么这个基本的知识讲完了以后，再说第二个，怕什么？就美国人为什么要禁止？不管是民主党也好，还是共和党也好，为什么从他下手呢？呃，我们。非常公正的啊，站在两个角度看有没有点道理？呃，他主要是说呢，就一个，就是这个公司的拥有者是中国人，他的总部在北京。那么在2017年的时候呢，中国推广了一个法律，推行这个法律叫《国家情报法》，很多的呃英文的媒体把它翻译成《国家》<笑>。安全法也似有不妥啊！呃，中国的国家安全法是二零一五年通过了，但是呢，呃，在英文的媒体当中是二零一七年通过的《National Security、呃》，应该是国家情报法。呃，在这个国家情报法里面呢，特别明确的有一个规定，第十四条，那就是说要求所有的这个机关呐、啊、组织啊、公民，必须向国家的情报机构提供必要的协助和配合。第十六条是说。国家的情报人员，如果有必要啊，他们可以进入到别人无法进入的限制区域、领域、场所等等，而且所有的这些机机构，可他们可以呢查阅和调取相关的档案、资料、物品，一切就国家出于情报的考虑，向你要这个，你就得给。你是我中华人民共和国注册的一个公司，你就得给啊，呃。就是这么简单的说呢，现在老是把抖那个抖音的海外版叫 TikTok， 跟这个二零一七年的国家情报法挂在一起。人家就问创办人张一鸣：如果有一天公安部的人走到你这儿来说，我想调查一个人的资料，呃，王晓明，你把他的资料给我，你张一鸣敢说不吗？我拿的都是公安部的给的合法的搜查证。是这个问题，你知道吗？哎，这是第一个考虑，是说他有可能就提供这些资料，呃，这些资料，尤其他向你要一个外国人的资料，或者等等，或者要向你要一万个人的资料，这是第一个担心。第二个担心呢，是说中国政府，尤其是中国共产党会利用这个平平台散布一些消息。哎，这个呢，公正的说，嗯，不是太说得过去，原因是。如果中国共产党要想在社交平台上向西方散播消息，你就在 Facebook 上散布吧 ，Twitter 啊，你就在 Twitter 上散布吧，太多了。对啊，嗯、那那那些人的用户还比你 TikTok 多呢，你尤其是 Facebook 三十亿啊，对不对？你那个抖音才一亿、两亿啊，所以那美国在使用抖音才一亿，当然美国一亿也不得了了，美国只有三亿人嘛，对不对？嗯、你就在那上散布就完了吧。嗯啊，说它可以影响美国的选举，那你就在那个视频它在影响啊，对不对？说渗透啊等等，呃，这种呃，这个是一个对他的一个谴责。还有一个就是说叫做审查机制，比如说凡是中国共产党不喜欢的视频，我跟你拦截了。比如说什么香港游行啊，呃，比如说一些宗教组织啊，比如说一些宣传什么台独啊、藏独啊、疆独啊等等这些东西。你我现在问一个人，可不可以在一个抖音上面或者抖音是不可能了，呃，在 TikTok， 一定要强调这俩不是一回事啊！对，一个人要在 TikTok 上面放一个宣传台湾独立、新疆什么独立什么这种达赖喇叭什么这种可以吗？会不会被删除？等等啊，就这些疑问提出来，所以他就说了，我要把你给禁止掉。呃，你现在明白了，这就是那个大的背景。对
0: ，呃，关键还是。他是这个中国血统嘛？呃，关键就是他的总部在中国啊。那么中国现在跟美国的关系又不能说敌，不是说敌对，但是至少已经是非常的、呃、应该是对,对手是对了啊。就是至少是至少已经是对手了哈。根本不是这个合作的伙伴啊，或者是竞争的对手，他可能是带有敌意的这种呃，现在至少是。美国想把中国定义成以前冷战时期的苏联了，啊，就大概是这个情况。呃，这个真的是没有办法。在那个就是张一鸣啊，他推出海外版抖音的时候，就推出 TikTok 的时候，其实他已经想的非常周到了，但是还有还是没有能够想到二零二零年中美之间的局势会是这个样子。嗯，这个是没有人可以想象得到的哈。他当初在设计的时候。其实已经花了很多的心思，做了很多的努力，就是想要把这个 TikTok 和中国公司母公司包括抖音区别开来。首先 ，TikTok 你一听啊、哦，这是呃抖音的叫做海外版，你你以为说啊、哦、这个抖音既然是在中国的，那 TikTok 在中国也可以？错。在中国，你是下载不了 TikTok 的，你是看不到这个软体的，你这个呃手机的城市是没有的，它就是要切割开来，这个只能在海外版，只能在海外呃收。这样,这样的话，你的自由度会大一点。对，这这样的话，你自由度会大一点。我把我所有的这个数据哈，海外的这个 TikTok 的用户的数据全部保存在海外，一个是在弗吉尼亚州，一个是在新新加坡啊，所以所有的数据都在外边。而且我是海外的，中国内部不下载，也也不能看到，所以我的内容不受中国的新闻管制，不受他们的审查和检查。原原则上是这样子的啊，嗯、所以他就已经尽量的把这个做到和中国的这个切割开来，但是依然没办法。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是这个 TikTok， 它在目前经营当中碰到的这个困境啊。呃，因为现在受到美国政府的质疑啊，包括美国呃这个国会的参众两参众两院，然后共和党、民主党两党议员大概都是在这个问题上支支持川普的哈，所以想要对这个呃 TikTok 呢要进行。现在看来是可能是收购啊，但是在这个之前，说是有可能把它关闭，呃，美国的业务，所以这个情况呢是比较糟糕。刚才说了，张一鸣创创办人今年只有三十七岁，可见他在当时布局的时候，几年前他就已经考虑到了，他是至少是八年以前他就已经考虑到他的这个字节跳动啊，就是这个抖音的母公司，在中国成立的时候，成立当初他就想到我一定要这个国际化，我一定要全球化，而从现在的意义上来讲呢，这个 TikTok 算是中国少有的在全球哈在国际上知名的成功的一个网络企业，一个这个移动手机的这个网络企业啊，所以呃，这个是蛮了不起的，一下子有。八亿的这个用户，在美国就有一亿用户，这个本身就是一个了不起的成就。当然，你和那个 Facebook 还没有办法比，因为 Facebook 它下面收购了很多东西，它有 Instagram， 它有这个呃 YouTube， 它有各种各样的呃、啊、YouTube，、啊、不是它啊呃是 Google 的，啊、呃的、嗯、它有这个 Instagram， 还有什还有什么来着？呃很多吧，哎、呃、太太多了，所以它加在一起的用户全部放在它那儿，当然全球是呃三三十亿哈，但是呃这个。呃 ，TikTok 呢，八亿已经超过很多的老美的公司了，包括什么 Twitter 啊什么的都没有他
1: 这么多。这个张一鸣我觉得是中国科技的奇迹，呃这个、了不起，这个成因为你要想到三十七减减八， 8, 他成立字节跳动时候只有二十九岁，嗯、啊，他之前就是个修电脑的，你知道，就是一个有想法的人。嗯、这种呢，说实话，嗯，在华人里面说的修修电脑这个。太普遍了，但是这个里面是涉及到很多的创意的，就是成立这种字节跳动公司，这个呢相对的就不是那么多。我是说，在全球有影响的这些大型的社交平台上面，相对比较少。但是你要仔细数也有，雅虎、ah、杨致远就是成之一啊，也是华人啊，当年成立的那是最早最早的时候的成立的，大家都知道的 YouTube， 在我们这 Santa Monica 华人成立的呀、啊。后来是被 Google 收购的，以前我们介绍的 Rotten Tomato 烂番茄评电影的，呃，也是有华人之一啊，当时成立的时候，所以我们在这方面还是蛮有创意的。所以张一鸣这个人呢，我觉得在这个领域。他绝对的佼佼者，福建人啊，这不得了的。呃，包括我想是中国的刘念慈，呃，那叫什么写《三体的》的、呃、啊？对，刘念慈是叫刘念慈。对，对对对呃，他能杀出这种重围，在科幻小说里而能够占据这么一个独特的地位，也是相当不容易。这个都不是中国人的长项。简单的说啊、呃，不是写科幻小说，而而在国际上能够被认可，这个还真的不是我们的长项。呃，现在人家 Peter Jackson 买了他的版权，电影版权到现在。都没拍出来呢，因为他这个里面写的东西技术不太跟得上呢。现在电影的技术啊，所以呃，告诉大家就是张一鸣这个人是值得介绍的，而且这个人呢，他的头脑特别的活跃。一个公司要想活下去，还不要说对人类做多大的贡献，或者说有多大的收益，你要想活下去，你有这个想法一天不往前走就很难。所以他成立了四节跳动以后呢，马上他玩了个东西叫内涵段子。他看到一个东西，就是民间啊，这个说白了有很多很无聊的笑话，你知道散在国际网络上面。干脆我就汇总黄色笑话、黄色段子。呃，段子顺便说一下，在中国大陆呢，它含有黄色笑话的意思啊，他就成立了一个这么一个平台，叫“内涵段子”。那个上面收集的黄色笑话，不是千万，可能是一百万计。然后迅速的在二零一八年呢，被中共中央广播电视总局永久关闭<笑>，说他这个黄色段子或者叫做内涵段子的平台存在着导向不正、格调低俗的问题<笑>，给他关掉了。嗯，我看我看这个。格
0: 调低俗是一方面，另一方面呢，在段子里头有许多是讽刺政治现状的，嗯、呃
1: ，也也有啊<对>，甚至可能点了一些政治官员啊，等点了一些领导人的名字啊，什么之类的。呃，这是他第一步啊，往前走，字节跳动以后呢弄出来个内涵段子。呃，大家如果好奇的话，可以到网上打那个“内涵”，就是一个人很有内涵那两个字；“嗯，嗯段子”就是段落的“段”，段子。你可以搜寻一下。那那那里面的笑话还在网上保存着呢，确实是很有创意，确但是也有的是极为低俗，但是有的你想不笑真的很难。对，后来呢他又玩了头条，弄了一个，对，头条你一听就是新闻嘛，对不对？嗯，也是麻烦了。他的今日头条好像哈，呃，不是那个是腾讯的吧？是不是？他的那个就叫头条好像，呃，头条嘛，对不对？对，呃，也是有些人在那个头条里。弄了黄色的东西，但是呃，张一鸣很巧妙，他马上政策改变政策，说从现在开始，因为马上要关了他了嘛，嗯、所以他说咱们头条所有的头条都是习主席，就是头头那几条吧，嗯，全是习主席的新闻，呃，现在勉强活下来了，这头条是活下来了，然后还有一个火山啊，好像，嗯，呃，也是。
0: 短视频的这个东西，我我我觉得他这个短视频的东西想的特别的巧妙哈、啊，就是说他的受众啊，他在、呃、推出，我们就回到这个 TikTok 上，就是说他这个短视频他推出的时候，目的就是年轻人，就是因为短的视频呢，他第一制作成本和观看成本都比较低，呃，第二呢，他可以吸吸收，就是吸吸引这个年轻人啊，十几岁到二十岁的这些年轻人的。呃、啊，注意力果然他这个，呃，一举成功啊，因为他那个，呃，年轻人他那种生活那种碎片化非常多，他一会儿跳到这儿，一会儿跳到那儿，没长性啊。你给他看一个二十分钟的东西、呃，长视频什么的。他们根本没没那个耐性，看看不下去哈，所以这个呃几几几十秒钟的这个东西呢，他们是可以看的。所以在你看那个 TikTok， 实际上在美国大部分都是 teenager， 大部分都是十五六岁、十八九岁的这些年轻人是居多数。如果你想。这些年轻人在美国有一亿啊，这个二十岁、二十五岁以下的一亿，那恨不得是从可以玩手机，一直到比如说二十五岁、三十岁的这些年轻人。恨不得一锅端了、啊，全部在他的这个用户当中了、啊。嗯嗯、你想他的影响力会是多大呀？<对>现在这些人可能他们的影响力还没有发挥出来，因为一看啊，段子里头跳舞啊、唱歌啊、傻傻的这些呃搞笑的内容啊什么的、呃、无所谓。但是你这些人如果跟着 TikTok 成长起来的话，再过五年、十年，那那这个影响力
1: 是了不得的。呃，现在还有问题呢，就是说不光是你说的傻傻的跳舞唱歌了。在 TikTok 这个平台上培养了几万个网红啊，对，这些人是以此为生啊，他们月入好几万呢，嗯，美元。就是说，在这个平台上已经制造了大量的靠着他而生活的人，而且扎扎实实赚到钱的人，有些这网红的追随者都是几百万、几百万的，他只要望出扔出一条来，那马上。那个钱呢？从他家房顶上像下,下雨时往下掉，<笑>你知道？这那背后广告商在背后追着他，他的拒绝都来不及啊！对，知都是这种人。所以，今所以今天我们为什么要展开讲？就是接下来就讲他为什么引发这些人的愤怒。还有就是 ，TikTok 这个平台，他还有政治方面的作用，他真的发挥出了政治方面的作用，千万不能小看。它调动出来年轻人对一些问题的看法，你知道有一个运动叫做“黑人的命也是命”，在 TikTok、ok、上是大放光彩啊！嗯，对，你知道这个东西大大的推动了美国很多的社会的运动，那么于是呢，就引起了一些人的强烈的嫉妒，就是脸书啊，什么呃 ，Google 啊。这些公司 ，Twitter 啊，这些都会啊，对吧、呃？他们嫉妒的不行，所以当川普总统说要进 TikTok 的时候，他们那边那香槟酒开的呀，<笑>撒的满地都是。呃，但现在又说是 Microsoft 又要买了，嗯、呃，那他们现在又有点沮丧。Facebook 呢，他知道 TikTok 可能有问题，他火急火燎的推出来一个叫 Reels。首先，这个名字起的就很没有创意，很很不。不响亮哈，基本上就是抄袭了 TikTok 的做法。几天以前，我们在给大家讲这四个人在国会听众的时候，我们专门给大家放了录音，就是有一个参议员问 Zuckerberg 说：“你有没有 copy 别人的东西，对不对？”呃，你有没有偷窃别人的东西 copy？ 他说对，有这不？他说人家也 copy 我。呃，那个参议员、众议员说：“对不起，不没有。”我问的是你有没有 copy 别人，你有没有复制别人。呃，他他就是讲说这个里面有什么啊？这个绕来绕去不肯直接的回答。但是大家不要忘了 ，Facebook 脸书整个的这个平台，它的发生，它就是偷了人家哈佛大学同学的一个想法呀、啊，这个、D, 对不对 ？DNA 里边就有偷窃的问题<笑>。这个就有一个电影特别有名的电影叫《Social Network》，叫社交平台、嗯、，David Fincher 导演的 ，Jesse a i s e n b e r g 演的这么一个电影，大家可以去看啊。就整个的讲，就讲当时他是。在哈佛大学的时候，怎么偷窃了他同学的一个想法？当然后来是赔了几千万，他也不承认啊，他到现在不承认。但是他赔了几千万，现在他就是又拿了 TikTok、啊、弄了这个 Reels， 可是呢，因为 Trump 这么一来一往啊，呃，他还真的得了点渔翁的利，呃，就是很多在 TikTok 上的网红啊，就转到他那儿去了。那么稍待一会儿呢，我们就讲讲在2017年的时候发生了几件大事，一个是叫。TikTok 收购 Musically， 这个还有一个叫做美国一个非常可怕的机构叫做外国投资委员会，呃，他们怎么出手的？今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是 TikTok 哈、啊，现在这个碰到的一些呃麻烦啊，在九月十五号之前呢。呃，川普总统昨天说了，说呃，必须要完成叫做收购的谈判啊，否则的话就要关闭在美国的业务了。所以这个对呃 ，TikTok 来说，这未来的四十几天是大概非常非常艰难的日子啊，赶快要做出一些决定来。
1: 啊、呃，因为这个里面是这个问题，就是这个购买啊是有点被迫的。对对，人家说对不起，我从来没有卖啊，什什么微软。什么软件的？我没有要卖啊，谁要你买的？但是问题他现在说你不卖给我，我就关了啊！你就这个意思，对，所以这个问题就在这儿。所以这个就是，待
0: 会儿我们会讲一下这个网络上这些年轻人他不愿意了，网红不愿意了，也是这个道理哈。这个呃，礼拜天的时候，九哥网红联名写写,写了封公开信给川普总统，他们就是说这个事情感觉到非常的没有道理哈。他是说我们年轻人是从小跟着。手机长大，跟着国际网络长大。我们需要有一个我们喜欢的这个平台，至少有几个吧，不能束缚我们，只能看一两个其他的平台。为什么不能让市场、让资本来决定一家公司的成败？非要这个国家、政府来进行干预呢？他是提出这个说法来啊。当然，现在。呃，刚刚才说了这么多，就是张一鸣他一开始也是说，好，既然你。呃，美国政府是说，我这个那个，你担心的是，呃，数据可能会被呃中国政府所接触到，或者是我会把这个呃数据给中国政府。一再的强调，保证数据都存在海外。然后，他也请了公关公司在国会在政府进行游说，然后同时他把所有的公司的高级管理人员和负责公司事务和安全网络的这些负责人全部换成美国人。全部换成老美，呃，来负责他们监管他们的这些东西没有用啊！我看昨天还是今天，这个张一鸣呃，在那个中国的一个科技的杂志，叫 IT 今今日还 IT 什么，我忘记了，一个杂志上头，他接受采访的时候，他就说，他说实际上我现在看明白了，美国最终的目的啊。他不是说要让我这个被收购啊，其实最终的目的可能是完全的要封杀啊，完全的要封闭它。因为在川普总统的身边有一些顾问就提出质疑了，当然有很多人，呃，很多的高级顾问说收购是一个好的方法，呃，因为。给了微软公司以后，微软也说了，我肯定保证通过你的安全审查，我把所有的信息全部存在美国，数据存在美国。现在还不在美国境内的这些数据，等我收接收以后，全部删除，呃不不呃不给其他的任何人呃可以接触的这个机会等等哈。但是呢，呃。依然，现在在这个川普身边，还是有人认为说这是一个绝好的机会，应该不是收购，应该把它封杀掉，呃，嗯、减少或者是干脆消除，呃，在这方面，就是在这个呃手机啊，在这个呃 apps 啊，这个这叫什么软软体城城市方面的中国方面的影响，呃，包括 Navro 就是这个看法啊，所以，呃，现在。而且有很多人都在说了，说川普总统啊，他说是九月十五号是最火期限，但是在你最后签字那一刻之前，他都有可能改变主意的。你不知道他什么时候又说不行了，我考虑了一下，不能收购，这是完全有可能的。<对>根据他的
1: 性格来说，呃 t i k t o k 呢，为了表示向美国效忠，他们还做了一个特别具体的事情，就是当香港的国安法通过了以后，他全面的撤离了香港。对，他他就是说，你看我并没有跟。中国大陆的政府站在一头，我撤出去了，但是这就是一开始我们讲的抖音和 TikTok、ok、的区别，抖音还留在香港呢，啊、呃， TikTok 在香港来说使用率以及整体的使用率来说，在香港这个地方那是微乎其微的，呃，所以这个举动也没换来什么好，还被骂了汉奸，你知道吗？我我
0: 觉得即使是。<笑>对他的这个营收有影响，嗯，别
1: 人也会骂他，嗯、没有办法对对,对好，那么这就是这个问题。还有就是刚才说到 Trump 呢，他有一些个人的恩怨。<笑>呃，除了我们说的在六月份他在 Tulsa 的那一次集会被 TikTok 搞黄了以外，顺便说，这个现在还有待证实哈。但是不管怎么样呢，反正这是现在一个说法，至少他也知道有人在搞他。那就是有一些人。当听说美国人有可能，尤其是政府有可能禁止 TikTok 的时候呢，在 TikTok 上发表了大量的反穿的行为。什么叫反穿的行为呢？就是鼓动年轻人跑到 Google、跑到这些网站上去，给所有跟 Trump 有关的生意全评那个低分。嗯，你知道，在网上这个网评分数很残酷的，很重,很重要啊。嗯、那几十万人、上百万人。跑到那个 Trump 的生意里面，到里面进到他的网站里打分。平时这些年轻人跟不上这些网站的，嗯，现在有人一鼓动全都去了。还有就是所有跟那个 Trump 的竞选，比如说募款啊什么有关的这些公司、这些企业、这些商家，全部的被这些年轻人上去这个打低分。还有他们采取一个行动，就是被鼓动了以后呢，去参加这个民意调查去，然后凡是这种问卷调查。跟那个川普的竞选有关的，全都鼓励他们去填乱写在上面，提供一些毫无用处的一些资料，就等于搅局了。嗯，这些呢，川普和他的竞选班子都知道，就是有这么百万的年轻人，十三四岁、十五六岁也没有投票权，然后他们也不会在大选中投他的票或者不投他的票的这些人呢，再给他捣乱，这个、让他很恼怒啊，这是个问题。然后，那么刚才。说的美国有个机构叫做外国投资委员会呢，其实以往他们是不太管这种什么手机的城市啊什么的，但是在二零一七年的时候，这个又是一个张一鸣的我觉得绝妙的一笔，就是他收购了 Musical 类这个、这个网络的平台，这是干嘛的呢？这是唱歌的，嗯，这是唱歌我给你伴奏的，这个在美国在欧洲特别的受欢迎的一个手机的城市。musical 一点一个句号加 ly <笑>啊 musically 也是很有创意的这么一个名字，被张艺谋呃张张艺谋张艺民十亿美元买下来了。他买了以后，在二零一七年啪的一下，把他跟 TikTok 忘了一起一联合。你知道这个时候在 TikTok 上唱歌带伴奏了，现在嗯，过去你自己对着那个麦克风对着什么，现在是带着伴奏，而且专业的伴奏带着在那儿。唱歌跳舞这两个一联合，更不得了了。那么这一下引起了外国投资委员会的注意。
0: 对，呃，因为在 TikTok 推出的时候，一下子本来这个 Musically 啊已经有一些在海外的一些用户了哈，所以呢，两个合并以后推出来以后呢，其实一开始的时候是帮助 TikTok 呢等于是站稳脚跟了，在西方的这个欧美的这个市场里边。所以这一推出来以后呢，就是。呃，不是从零开始吧？哈，所以呢，一下子它有了这个 musically 的加持之后呢，一下就变得呃，一下就开始腾飞啊，开始飞跃。所以短短的几年，你看八亿的用户，这个是了不得的一个数字哈、啊，在全球的范围之内。那现在这个就是刚才说的，美国的外国投资审查委员会，说是现在要开始审查。这两家公司就是呃，就是他收购、呃、收购 musically 的这个动机，以及当时他们当时呢少做了一步哈、啊，就是没有在那个收购之前跟外国投资委员会先打好招呼，获得他们的批准，因为他们认为说这两家公司那个 musically 也是呃中国人开的啊，这哎，然后他那个字节跳动就是抖音的总母公司也是中国开的。他他说我我是两个中国公司跟美国的外国投资
1: 委员会没什么相关啊，他而且最关键的是外国投资审查委员会是干什么的？他主要审查一个东西，叫有没有影响美国的国家安全。对。那么当时稍微都想，这跟你们美国国家安全有什么关系呢？对呀、啊，这都是娱乐方的东西啊。对。呃，没想
0: 到他还管另外一个东西，<对>现在才知道，就是你尽管是外国公司，但是你在美国营业，你的相当一部分的业务是在美国市场的话，嗯、也属于这个外国投资委员会管。嗯、所以现在呢。他说：“好，你当初不是没找我们吗？我们也没同意啊。嘿嘿好了，现在我翻回来了，嘿嘿呃，看看你们的收购当中是不是有什么问题。”今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。TikTok 现在的命运多舛哈，这个<笑><是 S 1> 在美国的业务蓬勃发展之后呢，突然碰到这么一桩事情，政府开始介入了，这事儿就不是一家公司所能扛得住的了。这是一个一个国家一个政府来来对你进行，比如说是关闭啊什么的，那这个真的是没有办法哈。那现在，呃，他要被迫出售呢，实际上也是含着泪啊，这个。呃，美国的很多的参议员，包括比较保守的 Mark Rubio 啊，什么都认为出售是一个很好的选择啊，这个是可以接受的一个选择。他第一是给美国，呃，为什么川普会同意这个就是接受微软公司来购买这个呃 TikTok 呢？原因之一也是微软公司同意收购的一部分的钱啊，他要拿出来交给那个联邦财政部的，对，补给美国政府的。嗯，这是第一。第二呢，就是说。呃，原来 TikTok 也说了，在未来的三年之内，我要在美国创造一万个工作机会啊。本来这个是想给美国政府说，你看我对美国的经济也是有帮助的，不是？你可以考从这方面来考虑。那现在微软说我收购以后，我也可以创造就业啊，所以呢，这个也是美国的另外一个考虑啊。第三就是，这个对。微软公司来说，这等于是天天上掉下一个大的馅儿饼来。原因就是它在 PC 系统当然是独霸整个的全球啊，它那个视窗呃 Windows 软体操作系统独霸全球。但是进入到国际网络时代和移动手机的这个时代里边，它说实话是落后了。所以呢。他尽管还是想回到这个竞争的领域当中，因为未来在这些领域啊，所以呢，在2014年的时候，他收购了那个 Minecraft 啊。昨天我们还讲过，年轻人特别喜欢玩的一个呃电动的游戏啊，这个他收购了。2017年，他收购了 LinkedIn 啊，然后呢，他逐渐的想要回来，当然他也有他自己的搜索引擎，呃 ，Bing 啊什么的、呃，但是呢，还是不是一个真正的呃这个重量级的玩家。可是，如果他要是把呃 TikTok 收购之后呢，他就可以和 Facebook 和 Twitter 和其他的这个 Google 哎、呃、Google 什么相相提并论了，在一个等级上、重量级上了，嗯、这个马上对他的影响是非常大的。可是对美国、对美国公司是有百利而无一弊，或者说有弊，但是也是很少。但是对 TikTok 来说，其实。没什么好处，因为它本身并不卖，而且他看好这个 TikTok 未来发展的前景。当然，它可以得到一笔钱，这笔钱估计是在百亿美金以上。嗯、可是，如果它不卖，如
1: 果发展的顺利的话，有可能不止这个钱呢、啊？什么有可能是百分之百不止这个钱啊？<笑>就等于是，呃，有点逼迫性的。而且这个交易呢，微软一家公司还买不起呢，啊、呃，它联合了什么？软银啊，什么这些一些金融机构、投资机构，就等于四五家连在一起买。当然，微软肯定这叫平，这叫风险分摊分摊嘛。就是但是微软肯定是大头了。对，就是那些人小股东啊小股东，然后最后大家把钱一合，就把这个给收购。而且这个收购呢，不光是美国，现在跟 TikTok 的谈判是这样的：你保留中国和其他市场的那个那个叫做抖音的东西，嗯，那个你保留，那个我不收购，我收购你 TikTok 的美国。加拿大、澳大利亚、新西兰，对，那其他的像啥澳大利亚不什么，你 TikTok 继续你 TikTok 没问题，呃，抖音在那些地方也是下载不了，啊，只有在中国大陆、香港可以下载。现在就谈的是这么一个情况，那么这个情况呢，导致了一系列的不开心，就是抖音事件了。我们今天专门讲抖音事件。首先呢，如果真的在九月十五号种种的原因没有。成成立啊，或者这没有完成这个交易的话，那抖音被禁的话 ，TikTok 被禁，呃 ，TikTok 被禁的话，那么首先我们刚才说了，有很多这些年轻人啊，那就是挥泪告别啊，这个是这都、个、是以百万计的。还有一种人会是、呃、一下会发狂，这种人呢，他们是藏在暗处的，叫经纪公司。嗯，大家不知道，经纪公司主要是这种经济明星啊，经济就是唱歌的呀、啊，什么这种演戏的这些人啊，他们在。TikTok 这平台上是大获其利，他们没有花一分钱，他全都是拿现成的。他就想，哎，这个女孩子唱歌，怎么有六百三十万人订阅呀、啊？嗯，对。这个我根本不用花钱，我直接一个电话来过来，我就把她给签了呀。嗯，对。你之前要想包装一个歌星，那得投资多少钱呢、啊？对不对？现在她自己在家里面唱了六百多万人。行了，我现在把它一包装一打，这个别的不说，小仙有六百多万个订货已经现成的了，对不对？哎，这些人非常的不开心，他们损失很大。当然还有就是所有的网红啊，所有的在靠这个有收入的那些人，那个也是不行。还有就是说，呃，他自己也没有收入，他也不是网红，但是他看这个开心呢、啊，对不对？ Okay, 对那些人还有一种人，那就是在这两天大家如果关注的话，首先中国的外交部发言人。已经谴责美国这个行为，然后在中国大陆的一些网民，这些人呢，他们的民族情绪再次被调动。大家要是关心的话，你会看到他们现在说，让华为买苹果的中国部分不买，呃，滚出中国！你既然可以这么逼着买、强迫的买我的，我也可以买你啊。当然，就是这是这么一说了，苹果怎么可能卖给华为啊？对不对？他就这样，然后。大量的这种反美的情绪又在这儿，呃，就是骂美国这个。那当然呢，也有人说，那为什么你，我美国可以让你进来，你不让我进来啊、呃？那是另外一个事儿，对不对？但是我现在反对美国这美美国这个什么霸权的这种做法
0: 。嗯，呃，同时呢，在这个呃 TikTok 上，它当中呢也是有一些呃政治方面的呃活跃人士啊什么的，他们也是不满意的哈。这个刚才说过了，就是黑人病也是命。比如说环保，还有呢，就是呃，这个系统性的种族歧视啊，在美国的这个种族歧视，这个 TikTok 呢，都成了这些活动人士和组织人士的呃一个平台。所以呢，有一些人说，对黑人的命也是命来说 ，TikTok 对他们的重要性，就等于是二零一零年那个阿拉伯之春对、嗯、呃 Twitter 一样啊，就是 t a c t b o o k 啊、嗯呃，就是。就是他们的重要性就已经到了这个，所以他们号召一些活动，发起一些政治请愿活动什么的，都是在 TikTok 上所完成的。所以这个呃，他们也是不开心啊。所以有很多人说，这个年轻人啊，大部分人都认为政治是非常离他们非常遥远的，他们对政治没什么兴趣，对政治人物也不感兴趣。但是关闭 TikTok 这件事情呢，让他们第一次真正的关注政治这个话题了。